0: är du familjär vid eh, fuck, fuck Mary Kill eh, leken där va? Va? Fuck Mary Kill. Nej? Ja, men du ska ju välja en som en ja. som du ska ligga med, en eh, som du ska gifta dig med och den tredje personen ska du döda. Okej. Okay. Har du det känt till? Ja, jo, knappt. Yeah. Eh, jag hamnade på något forum där de körde i spelet eh, eller om säga med diverse band. Mm -hmm. Så det lustigt. Men för att strypa ner det på antalet alternativ så kör vi förstås Metallica. Eh, så låt höra nu. Fuck Mary på Metallicas medlemmar. Och då har du ju också möjligheten att välja bort en medlem helt och hållet. För de är fyra medlemmar. Mm. Eh, så funderar på det så öppnar jag en öl här då.
1: Så någon som jag skulle vilja ligga med i Metallica?
0: En som du ska ligga med en som du ska gifta dig med och en som du ska döda.
1: <laughs> jag skulle nog vilja ligga med Robert Trejo mm. Jag tror att han är bäst I sängen
0: Tror du, mm. tror du jag det? Jag skulle gifta mig
1: med Kirk Hammett För jag tror att han är väldigt umsint Och, och en bra Relationssnubbe mm. Ja, vem skulle jag döda? Ja, men Cliff Burton För han är ju redan död Nej, han... Det, han får man inte ta Nej. Ja men då är det ju James Hetfield Eller Får jag ta Newstedt Nej han är inte medlem i Metallica Ja men då återstår
0: ju bara Lars Ulrik Och jävligt tippat. Döda dansken alltså Själv då eh, Ja fan jag, men, jag, men jag väljer bort Rob då Eftersom ja, men han är ju mest bandet och ny fast han varit med i fan är det 15 år det blir ju svårare med de tre kvarstående medlemmarna. Mer mm. kämpigt för mig. Men okej, okay, för bandets skull. Då skulle jag ta död på Kirk. Nu kör jag i fel ordning men Nej, men det är större chans att bandet skulle fortsätta utan Kirk-hemmet. Än mm. om ja. man skulle ta död på Lars eller James. Annars tror jag... Om alltså, Kirk... du
1: dödar Lars så får du ju en bättre trummis. Nej, sen. men
0: bandet funkar inte utan Lars-Ulrik. Nej. det men jag tror säkert att Kirk är mest ofta att tänka med oss där. Men för fram bandets framtid tar jag död på. Kirk Gifta sig med James tänker folk då, då Men nej, jag vet inte, Han verkar ju vara rätt svåresnubbe ändå. Alltså, jag älskar mm. honom, men han är ju på senare år. Jag inte, har sagt hur jobbet det är med Och Han har flyttat från San Francisco upp till bergen i Colorado och sådär. Han vill vara i fred och kommit ut med meet and Greet längre och så vidare. Han är känslig, så jag, jag, jag ligger väl med James en gång. Mm gifter med Melash. Ja, men speciellt med en annan mustasch då kan jag förstå
1: att du går igång på. Du behöver lite kortare. Ja. Men han lite, har inte jameson haft det sedan 2003. Ehm, så det, är... det gillar jag, det gillar jag med dig faktiskt. Du, du vet liksom när han senast hade mustasch. Det är som jävla nörderi på, 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 på så ofantlig, löjlig nivå. Mm. Det är fint.
0: Ja, men det är sånt man har koll på. Lars, Ulrik och jag göra oss i alla fall? Hej och hjärtligt välkommen till Metalpodden avsnitt 80, jämn och respektabel siffra, får man säga. Och, Absolut. Och när du hör den här rösten då är det alltså jag Erik som talar och när du hör den här rösten...
1: Den gnälliga rösten, då är det Thomas. Mm. Hur läget annars då? Är det lite heaven hell eller? Det är varit mer heaven än hell de senaste dagarna, men i övrigt så är det ju hell. Men just nu så ska jag posta ut lite grann. Jag är i Västerås åter igen och åter igen i mitt äh, pojkrum. Du, du, du är så jävla trygg där
0: hemma hos sina föräldrar.
1: Ja, och det är det jag har kommit underfund med nu på, på senare tid. Att det är trygghet jag söker. Och det är så mysigt att, att komma hit för att jag får ju allting serverat. Jag, jag har ju ätit fantastiskt mat. Jag behöver inte lägga ungarna utan det gör mina föräldrar. Det är, ja Typ psykolog skulle du säga att det kanske inte är helt bra ändå
0: <laughs> Hur menar du då? Nej men du, du blir en liten pojke på nytt Och tonåringen, trygga Lilla grabben hemma Hemma vid i Västerås
1: Ja men under de här korta perioden som jag visste så här så, Fan det är jämnt Ja. Jag har inte varit här på en månad Ja.
0: Fan jag var uppe i Norrland nu sommar Så hade jag inte varit uppe på ett år Då snackar vi Men hur är läget med dig då? Ja, men det är inskolning och kamp med barn och sådär, som ingen vill eller, höra på Men han eh, ser ganska bra nu ändå, nu känner jag ändå att tumöret är på topp Fan, det är nästan höjdpunkten på veckan det här ändå, varannan vecka Vi går in på ämnena Det gör vi Direkt eh, Vi ska ju in på ett patronämne idag eh, mm. Men innan dess så ska vi ju snacka bombus för det var ju länge sedan och det är ju ett band som vi brukar prata om då och då i denna podcast. Ett favoritband för oss båda. Förvånansvärt länge sedan vi pratade om det va? Ja, så är ju. Men de har ju varit lite försvunna ett tag också. Ja, under radarn. De har ju en ny gitarrist, mm. Simon so Ja, fanns han? Solomon. Solomon. Mm. Är det hans riktiga efternamn? Ja, ja det tror jag. De la ju upp en bild på Instagram- där med en bild på just Simon och som håller upp med en banderoll med texten, välkommen Simon och så stod att han var en ny medlem men sen blev man ju ändå lite fundersam i och med att ja men de är ju två gitarrister i bandet så jag funderar lite typ, vad fan är någon som har hoppat av eller men du har skrivit lite med Matti Bombus, en av och sångaren och han berättar då att Simon han är fullvärdig medlem och han har spelat några gig nu mm. och det coola med det hela det är väl inte ovanligt att band byter medlemmar eller får nya medlemmar och sånt. Men det gör ju att, de, att de är nu tre gitarrister i bandet.
1: Det är jättehäftigt,
0: tycker jag faktiskt. mäktigt. Och
1: eh, framförallt ovanligt, eller hur? Ja, jag börjar ju direkt spekulera i hur... Har han haft någon inblandning i, i själva skrivprocessen för plattan?
0: Det vet jag inte. Nej, na, alltså, det är väl Fefe som skriver all musik, men jag kan tänka mig att han... Eh... Jag lagt en del grejer.
1: Möjligtvis. Så jag kan tänka mig att det adderar väldigt mycket till eh, ljudet.
0: Ja, kanske inte på skiva, men live Det blir det ju att se dem. Jag har ju, man skulle ju YouTubat någonting, kanske någon som har lagt upp något klipp, hur det ser ut.
1: Jag tänker ju liksom direkt på Iron Maiden.
0: Ja, Maiden och. Äh, vad har vi fler, fler för band?
1: är ju tre turister. Ja, just ja. Eller hade någon hoppat av? Nej, ja, det var sångaren som hoppade av. Mm. Nyligen. Just ja.
0: Äh, of Luna är tre i Mm. Foo Fighters. Äh. Ja, mejl, såklart. Queens of the Stone kommer på kommersiellt. Men de minns inte hela tiden. Man en kille som spelar lite olika instrument. Mm. Men det är kul. jävligt kul. Så de är ett fint sällskap Så Annars vet jag inte jättemycket om Simon Jag vet att han har spelat med Ola Alltså basisten i Bombus i Witchcraft Tidigare Just ja Och jag träffade han faktiskt Den här Simon förra sommaren När jag träffade Ola På Herbie James Där en sen mm. natt Och då fick jag reda på att han har bland annat Lagt sologitarr på Bloodbath Blood, Blood, Nightmares Made Flesh Oh som ju är en av de bästa dödsplattor som har släppts. Ja, väntar vi så att får höra den nya. Är den så bra eller? Ja, jag tycker den är riktigt bra. Nej, men det ska bli coolt att se Bombus live framöver då med tre gitarrister. Och då kopplar vi då till nummer två för de ska ut på turné i höst. Alltså då kanske man får möjlighet att se detta band då med tre gitarrer. Men ja, då ska du turnera med Graveyard, men de ska Tyvärr inte spela i Sverige något i höst. Nej. Inget klart än så länge. Men, Men det är en Europaturné alltså? Ja, lite med gig i Tyskland och annat. Mm. När jag kollar. Men ja, de kommer till Sverige så småningom. Och det coolaste till sista, sista nyheten är det att de... Vi hade väl hoppas på en ny skiva i höst. Mm, det var ju aldrig riktigt bestämt att den skulle komma. Eller det var det vi som hade spekulerat i det. Ja, vi hade spekulerat i det, i och med att de har varit i studion och sådär. Men det drar ju lite grann. De, det kommer en ny singel i höst. Och sen så kommer skivan i februari, är det tänkt. Men det är bra, då har vi god tid på oss att eh, peppa ändå. Wow! Wow! Nu, damer och herrar, blir det ett så kallat patronämne, det vill säga en av våra patroner på högsta nivån där har fått vara med och bestämma ett ämne och om du som lyssnare vill också bestämma ett ämne som vi ska prata om då... och, och dessutom få en, en mäktig metalpoddemugg, ska vi säga, och schyssta pens, då går man in på patreon.com-metalpodden. Precis. Och det är då vår gode vän Marco Berg som har bestämt ämnet åt oss i detta avsnitt. För övrigt en snubbe med mycket god musiksmak. Ja. Oh. Eller? Vi har diskuterat det har det. Men han är i alla fall en hopplös musiknörd. Det yeah. Som inte ha så mycket annat liv än att lyssna på tusen nya skivor på dem. Men det är bra. <laughs> då kan man följa honom på Instagram. Den tipsar han som
1: satan hela tiden om musik. Han är ju duktig på att lyfta band från underjorden ja. liksom Små band och, och stötter om att köpa jag, jag gillar det ändå, liksom, det är imponerande att han, att han orkar Köpa alla vinyler och, och liksom, ja, promota alla små band mm.
0: Han är ju också tvåbarnsfarsa och, så där och bor också här i Järfälla Men han, det knäller inte han på lika mycket som vi gör
1: <laughs> Nej, för att han är lite äldre barn Ja vi kommer dit vi också någon gång.
0: Följ Marco Berg på Instagram om ni vill ha mycket, mycket skivtips och bilder på öl. Marco vill att vi ska snacka Tool och mm. Maynard James Kinnen, sångaren i Tol alltså. Så då tänkte vi göra det. Det är ett ganska litet ämne som är, som är stort kan man väl säga. Det är mycket man kan gräva ner sig i där. Mm. Det har jag gjort senaste dagarna, så fan på, på nätterna, det är då jag jobbar med den här podden. Ja, det är kul. Så vi kör
1: väl på och så ser vi vart vi, vart vi hamnar. Alltså vi kan ju ta och fastställa en grej. Är tol pretentiösa? Ja, som satan. Är de jobbigt pretentiösa? Eller är de på den här bra sidan av att vara pretentiös?
0: De är ju oftast på rätt sida, men ibland så kanske de hamnar på andra sidan. Mm, jag är ju
1: beredd att hålla med. Vi, kommer, finns... vi kommer väl dit.
0: När, Precis, för det, sporar, det, fin så
1: att säga. Ja, det finns moment där jag tycker att det är lite för mycket, men annars så tycker jag att de håller sig på rätt sida.
0: Men ska vi börja med den här klassiska diskussionen, eller även om det är klassiskt, men eh, när man pratar om Tool så, ja, förutom frågan när det kommer en ny skiva, men, eh, och det återkommer vi också till. Eh, vad ska jag, säga? Jo, jag, menar snart, jag tänker på att eh, deras musik finns ju inte online. Nej, Dels finns Tools-musik inte på streamingtjänster och Det är ju ovanligt Men det är inte någonting Jätteunikt Vi har ju till exempel uppmärksammat att Dope Throne inte finns på, på Spotify heller.
1: Nej men de vill ju att man ska sno deras musik ja De, de är ju i gratis Och den går ju att köpa och så här från,
0: från Bandcamp mm. Men sen så finns ju inte Tools-musik Eller att köpa Digitalt, online Nej. Och det känns väl ännu ovanligare. Och är lite dummare, kan jag tycka. De har väl väldigt många hänggivna fans och jag tänker att det kommer många nya fans hela tiden. Ja, de, och så kan man inte köpa deras
1: musik online. Nej. Och det, det vill är... de säkert
0: göra om det hade funnits och så.
1: Fast det där är ju... Jag tror det där är väldigt mycket just Maynards grej. Att och... Alltså jag tror att han... Jag vet, jag vet inte. Jag, bara, jag tänker på... För att jag menar, han... Han har gjort Perfect Circle och andra projekt De finns ju för sig online och på olika streamingsöver Men inte just Tool Nej, det är väl
0: det som talar emot att det är just Maynards grej Jag ser det ju som att Varför musik inte finns online Det är deras inställning till musik i grunden alltså, De är ett av de där banden som var menar att Varje varje aspekt av deras musik som ska att Man ska lägga tid på allt Det ska upplevas De vill att man ska konsumera hela musikprodukten. Vi har ju varit inne på det här tidigare Mm. Det där det, det förstår ju inte majoriteten Av just den här generationen Som bara konsumerar musik digitalt eh, Toligt Det är ju liksom Det är inte bara ljudet Som kommer ur, ur högtalarna som är musiken, det är, det är en del av det hela Men även jag menar, albumet
1: ja, det, är en upp, det ska en upplevelse
0: Hela paketeringen, megiomslaget Texterna i konvolutet Själva själva fysiska skivan, deras musikvideo deras liveshower. hela paketet liksom, mystiken tänker jag en stor del av det hela också
1: och sen så är det ju som så att bandet bestämde ju liksom när de bestämde om de skulle heta Tool att det skulle vara ett verktyg som lyssnaren skulle få använda precis som de själva ville för sina egna ändamål mm. så använd oss –för att ja, göra vad du vill i ditt liv. Liksom. Tolka oss hur du vill. Ja. Vi är ett verktyg för dig. Men alltså, jag tänker på att, och det kanske vi kommer in lite, lite senare när vi, när vi ska prata om just miner som person– –men han har ju en väldigt stor aversion mot teknik. Har du tänkt på det? Nej. Så tolkar jag i alla fall när jag läser många av hans texter, både i Tool och på till typ senaste A Perfect Circle-plattan. Ja. Du behöver inte ens läsa mellan raden utan det är ganska tydligt– så det är därför jag trodde att det var lite mer kanske att... För att allting i bandet kretsar ju kring honom. Jag menar, musiken vad jag förstått har ju varit färdiginspelad hur länge som helst. Sen har ju bandet väntat på att han ska spela in sången. Ja, det beror på vem man lyssnar på. Och så. Ja, i och för sig. Men, men det verkar ju som att han är liksom kungen som alla liksom får förhålla sig till. Utan det är han som håller i tyglarna. Jag kan ju ha fel. Jag tror att du har lite fel.
0: Jag tänker okay. att du har lite fel. Nej, men jag tänker också att de kommer ifrån att de, att de vill att musik ska tala. De har uppväxt med band som Pink Floyd. Det tycker jag är jätteuppenbart Och liksom King, King Crimson. Och mm. Där är det musiken som gäller i första hand. Och allt som allt så sägs ju, liksom det hela det här som vi pratade om: att det är anledningen till att de inte finns på streamingtjänster eller det går inte att köpa musiken online. För att det är så jävla old school och liksom. Don't give a fuck mentalitet. Mm. Men sen snackas det också om att mycket har att göra med de avtal de har som omöjliggör då liksom att de kan lägga upp musiken online. De har haft mycket strul med, med rättigheter hit och dit. Så oh, kanske precis. blir det annorlunda när en ny musik släpps i framtiden. Vi får väl se, men då har jag läst en intervju att det är därför också. Men...
1: men vad skulle det vara för rättigheter då? Fakt som ja, hindrar man, dem?
0: Nej, men de har just, ja, jag har inte så bra koll på deras... Eh, som sagt, struligheter där, men eh, gammalt kontrakt som har skrivits och sådär,
1: okay. som inte tillåter dem att ja, lägga upp det. Alltså, anledningen till att den här nu, nya skivan har dröjt så pass länge är ju dels på grund av en rättstvist, för men den här plattan som nu ska komma var ju egentligen först tänkt att släppas 2014.
2: Mm.
1: Och de har ju haft, de senast säga tio åren vad jag förstått någon form av, om inte ens om till och med längre Haft någon form av rättsligt tvist som de till slut lyckades vinna
0: Det har de ju haft tidigare också Alltså mm. innan lateralhusplattan så var det ju också någon Alltså när Perfect Circle startades väl i samband med att nästan
1: Eller många tror att bandet skulle splittras på grund av en rättstvist och så Att de läsnade Ja, att de precis har all, alldeles för mycket kraft och energi från kreativiteten. Mm. Å andra sidan så verkar ju inte bandmedlemmarna vara speciellt dumma. Så har de, vadå, var de naiva under 90-talet och skrev på ett jättedumt kontrakt? De känns inte som sådana människor som skulle skriva på ett sånt dumt kontrakten och ger iväg i alla sina rättigheter, eller? Nej, alltså det är ju dumt
0: att spekulera hela de här grejerna, men det är, det är, det är lite kul att spekulera. Ja, men jag är lite nyfiken på om man ska spekulera vidare, det är ju liksom hur mycket det påverkar bandet av att det inte finnas online, alltså det, det är ju det är omöjligt att veta, förstås men det, det lämnar ju tappa tror jag, tusentals nya potentiella fans på grund av att de inte finns på, på Spotify till exempel, tänk dig själv att de sen så släpptes 2006. Mm. Det är en evighet sen inom musikindustrin. Det är liksom långt innan Spotify fanns. Eller när kom Spotify? 2008
1: kanske? 2009. Mm, 2009 va? Ja, så två, tre år innan dess. Alltså nu tycker jag ju att det har gått så pass långt så nu har det nästan blivit som en grej.
0: Ja, men det är ett Och... band som riskerar att glömma sport lite grann också.
1: Nej, absolut inte. Inte med det du precis har sagt, att de har... Alltså om de lägger så mycket krut på alltså förpackningen och sina framförandet och hela allt grejen och, och liksom att det ska vara musik och en upplevelse så lockar de ju även till sig en, alltså en viss typ av människor som de kan dela det här med för att jag tror också att det är ett band som kan hata sina fans lite grann jag tror inte de vill ha vilka fans som helst Nej,
0: de har ju skrivit låtar om att de tycker de har jobbiga fans och sådär Ja, och men samtidigt är de ju sjukt populärt, men de har ju sålt miljontals skivor, de har vunnit Grammysar, så det finns ju liksom ett kommersiellt tänkt där bakom ändå.
1: Fast nej, jag tror inte det finns ett kommersiellt tänkt, för att, det här, att de, har vunnit, de har vunnit två grammisar. jag tror inte det är någonting som har eftersträvat, det är någonting som har kommit liksom i, i kölvattnet av deras succé. Det jag gillar med Tood är att de har den här integriteten som ibland tycker jag kanske går till överdrift, men ja det, här med det, det älskar man ju, men jag
0: tänker att det finns ju management bakom som, jag menar vad fan, kunna, bara, kunna köpa musiken online måste ju ge mycket cash liksom.
1: eller så är det som så att de inte räknar med att tjäna så mycket pengar, vad fan Maynard har ju sitt 75 andra band och sen så har han sitt liksom vingård
2: mm.
1: han är ju mer intresserad egentligen av, av, av viner och jag tror att han tjänar pengar där så att musiken och någonting annat Ja, kanske Nej, vi får se, min, jag.
0: min gissning är i alla fall att med nya skivan som kommer 2045 då, då kommer musiken även online, eller på streamingtjänster
1: Jag är inte lika övertygad Nej, Jag baserar
0: det på ingenting, men eh, vi får <laughs> se
2: Find a way in the silence lies you high and away with your back to the ground Disconnect and reconnect to the resonance now you were never an island you need voice among the many is quiet to
0: bandläggning som är mycket tid på detaljer och ja, hela allting i det här paketet som vi snackar om, som Tol gör och man kan ju hitta forum där liksom allt, alla de här sakerna råanalyseras på extremt nördiga nivåer ju. Mm. jag är ju inte riktigt där jag gillar att gå in på de här forum och läsa och fascineras jag gillar bandet mycket men jag är inte nere på, på det djupet om man säger så Men. I är du, Nej, hur, hur stor Tool Fan skulle du säga att du är på skala 1-10? till tio?
1: Jo, jag skulle väl kanske säga att jag är en 6 i så fall. Jag är mm. inget superfan av den. Jag tycker Lateralus är en helt jävla fantastisk platta. Mm. Uh, lyssnade väldigt mycket på 10,000 Days när den kom. Och det är väl egentligen de plattorna som jag lyssnar. Ja, Undertow ibland också. Mm. Men om jag lyssnar på Thor så är det oftast lateralus Men som sagt, jag har inte heller dykt ner i, i På djupet med, med, med Thor På det sättet mm. Och jag kan tycka Ibland de är lite kanske överdrivet pretentiösa Och sen så att de har Väldigt Speciella fans Som också, och så jag tänkte när du är inne på det här forumet Så lär du märkt liksom att Ett Thor-fan, man skämtar ju om att Thor-fan är väldigt speciella Ja mm.
0: Det, det, det. ja, det märker man verkligen.
1: Jag såg ju den här reaction videon med de här två de här två svarta killarna som kör såhågs videos.
0: Nej, det har jag inte sett.
1: Men du vet vilka killar jag ja, menar. Ja, jo, absolut. De har ju gjort två stycken reaction videos på Tool Depot och på Lateralus. Ja. Och just under Lateralus om du, om du går in på Youtube och kollar så kollar du på i kommentatorsfältet så kommer du märka exakt vad jag menar hur jävla dryga tool kan vara mm. eh, men ja, återfattade då gå till frågan om, om, om de som band så att, ja, jag tycker de är stundtals genialiska ja, men ibland också överdrivet, pretentiösa
0: ja, jag kan väl hålla med Men jag, jag, jag kanske rankar mig själv som en, en sjua då mm. sju, åtta fan, det är svårt, jag är ju blivit lite mer fan nu också känns det som
1: Eh, När jag har in på dess musik De senaste dagarna här igen Maynard som person då Om vi ska ta och spekulera hur, hur han är Han verkar ju vara en väldigt privat person
0: Väldigt privat och i minst sagt eh, ska man säga, Allsidig snubbe Han är ju lite här, Ja eh, med lite Bruce Dickinson på det sättet Att han gör väldigt mycket Han är ju rockstjärna han är, fan, han är skådis Han är vinmakare Säger man va Mm han är En jävla... konnesör
1: av vinar, skulle jag säga
0: En posör <laughs> <laughs> Ja. Han är ju kampsportsnubber jiu som är hans grej, eller vad är det? Just ja Han och, och Stefan Löfven Nej, men han, är, ja, men han har ju ett gym typ Det finns ju en klipp, man kan se hur han håller på att brottas och så. Mm. Jo, jag har sett det Före detta militär Han jojnar i militären för att få, få pengar Så han skulle komma in på konstskolan Om jag har förstått rätt
1: Ja, ah, det var ganska smart. Annars blev jag väldigt förvånad vet han verkade vara en sån stubbe som skulle direkt jobba för sitt land. Så. Ah.
0: Har du druckit hans vin förresten? Han har ju vin döpt efter sin eh, mor, Judith. Judith.
1: Judith. Är det inte väldigt dyra vinarna?
0: Jag vet inte. Det är du som är
1: vinkillen hos oss. Jag tycker bara bärs. Det är min sambo som är vin- eller som är som eh, Nej, men jag. Vet inte ens om du går för tag på här i Sverige Kanske det som, som beställningsvara Men nej jag har inte druckit Och jag tror att det är ganska mycket pengar Som man får lägga ut på en flaska i så fall Ska vi gå samman och dricka
0: Så kan du då lägga ut en är... händelse på Instagram När du smakar ett jättestort
1: vinglas Jo då är jag hellre sugen på att dricka vin. Vad har man gjort? Har du det? Ja alltså de här billigare i alla fall jag druckit ett fint vin för någon gång. Jag
0: dricker två sorter, men det var ju länge sedan. Han kanske har flera sorter nu, förvitt jag. Mm. Annars ser jag ju mest fram emot att dyka
1: Metallicas Whiskey Black Som är en jävla blandning av bourbon, fan allt möjligt. Det är ju blask whiskey.
0: Ja, men fan, bourbon dricker mycket i replikalen. Det är ju lättdruckigt och gött. Det får inte vara så superfin
1: single malt hela tiden heller. Så kan du ha på dig din Metallica-klocka för 700 dollar och den här Metallica-kukringen. Och så dricker du din Blackhand. Den
0: där kukringen, fanns det köpare. Eller vad, vad hittade du den på? Jag fick en bild.
1: Jag hittade den på... Den finns på att köpa på typ Amazon. Det är alltså en kukring som det står Metallica på. Ja, det hade varit,
0: hade varit... Jag hade fan köpt den, tror jag. Om man hade kunnat köpa den från Metallica.com. Officiell merch.
1: Mm. Åter till, till Maynard, mm. eh, nej men jag gjorde ju också lite research, jag läste på lite på olika forum och, och fick en bild av, alltså, eller, den bilden som jag fick av honom var att det var väldigt svårt att få en korrekt bild för att det verkligen delade meningar och i synnerhet på det här är våldtäktsanklagelsen i, i våras. Men den är ju skit väl? Jag tycker fortfarande att det är ett allvarligt ämne så att man, man ska väl inte förkasta det helt och hållet. Men ja, jag tycker, tycker det finns all anledning att vara skeptisk när någon startar ett anonymt Twitterkonto och bara totalt börjar häva ur sig en massa saker.
0: Mm. Nej visst, man ska inte döma så, men det har ju inte kommit någon mer snack om det heller. Så att, uh, jag, jag, känns, jag tar det som fake.
1: Ja, jag tror också lite grann det. Ehm... Um... Efter att ha läst på lite grann så där så, så verkar det som att. För jag bara tänkte på att under sent 90 tal, och när bandet var, ja som störst kanske. Så vad jag förstått, och så, så var det ju väldigt vanligt. Bland många band, och speciellt för Tool, att de, att han delade ut eh, biljetter under spelningen till folk som stod i Tje som stod längst fram i, i, i eh, publikavet mm. som var en form av backstage-biljetter och en form av passerkort för att få knulla med honom mm.
0: Inte uh, ovanligt alls på något sätt
1: Nej, nej det, det är det ju inte ju uh, förbord... kört en
0: story på Black Album turnén också att de, de delar ut till de snyggaste brudarna där efter spelningen så sprang de till duscharna för att de skulle få de snyggaste brudarna för då var de redan där i nakna duschen liksom.
1: Nej men då var det då, då var om den här så då var det ju just den här eh, historien om att det var under 99 eller någonting att en kvinna fick en biljett till delat i som Hon trodde att hon skulle gå dit och ja, få en autograf och en bild med honom. Mm. Medan hennes pojkvän stod och väntade utanför. Ehm, och då menade folk på att hela den historien om att de ville ut biljetter och sånt stämmer, men att det fanns kvinnor som tog honom i försvar och sagt att han har alltid betett sig egentligen mannenässigt när de har legat med honom och varit backstage. Mm. Att han oftast brukade, när de kom in i hans loge eller i hans trailer, så brukar han sitta och titta på någon film, typ när han kollade på så här roliga komedier eller någonting. Så frågade han snällt, liksom, vill, du, vill du ligga? Vill du... ja Och sa så, så de nej, då respekterande Men det. Liksom. Mm. Och så att men det var väldigt tydligt att vill, att vill du ligga med honom så har du en möjlighet med att han aldrig någonsin... Tog sig friheten att bara sänga sig på någon. Och det är det här under det här forumet jag har läst. Liksom. Och det är som sagt folk på nätet. Man vet aldrig vad som är sanning och vad som inte. Och så finns det folk som menar att jag var också den personen som... Jag har också blivit våldtagen av honom. Och han gjorde ja, massa sexuella anspelningar och antastade mig och sånt.
2: Mm.
1: Han menade ju själv då på internet eller på, på Twitter att det här var ju en publicerad händelse.
0: Ja, och det kan man ju bara spekulera om. Jag tycker det är dumt att, liksom, att göra det överhuvudtaget.
1: Men att det där också är något som ligger bakom bandet. För är, nu har de ju fru, våra familjer och hela, hela kittet. Liksom. tror
0: säkert han. Och de andra medlemmarna har betett sig så här. Men det tror jag också de flesta banden på den nivån har gjort. Speciellt där liksom på 90-talet. Mm,
1: jo, det är så. Nej, men i övrigt som person så, så, så läser man sådär och folk som har träffat honom, de har fått väl lite olika bilder. M många menar på att han har varit väldigt otrevlig och snassar, snassar av fans. Vissa menar på att han är jätteprofessionell och har varit supertrevlig. Mm. Det var någon person som beskrev att han är professionell, men att någon började, någon journalist tror jag, eller någonting, började prata om tool eller Thols nya skiva under en. Eh, jag tror att han är någon, någon form av. Uh, han skulle visa på sin vingård För journalister. han ville prata om sig viner Och så blev han, han ut totalt på människor som Började fråga om tur och så och menade på att Här pratar vi inte om tur, utan nu pratar vi om Mina, mina viner mm. Det kan man ju förstå också Och jag kan faktiskt tänka mig med tanke på hur Obnoxious Deras fans ibland verkar vara Så kan jag mycket väl tänka mig att han tycker Att det är ganska drygt när Speciellt när fans inte fattar vad gränsen går och, och liksom tror att de, är, att de känner sig berättigade att, att de tror att hans vän eller någonting kan liksom ta för sig.
0: Det finns ju en komiker som heter Bill Hicks som är nära sammankopplat med, med Tool, Han var med på deras eh, skivomslag eller seriehäftig och sådär. Just det. Mm. Eh, och som Maynard kände ganska bra tror jag. De snacka mycket telefon och sådär. Och de hade ganska långt gångna planer på att Bill Hicks skulle uppträda med... Han, han har ju gått bort nu men... Eh, att han skulle uppträda med Tool. Och de hade en grej som att de skulle köra några låtar Tool. Sen skulle han köra något snack. och Sen skulle Tool köra låta till och så skulle han återkomma. Mm. Och det här var ju som i början av karriären. Sen insåg de då liksom att ganska snabbt. Då blev det ju väldigt stora väldigt snabbt. Att deras fans är just så jävla. Liksom, die hard fans att det skulle inte gå. Uh, han gav också ett exempel. Att uh, Tenacious D. Uh, när de släppte första plattan där. Så var de förband till Tool. Och de blev helt liksom, utbuade. Och folk slängde saker på dem fansen är där för liksom Tool och ingenting annat så insåg jag att det här det skulle inte gå för att vi är så jävla eh, crazy
1: fans Men alltså att ha Tenacious D som är själva antitesen till hela musikaliska filosofi och de sjunger om att göra kuk pushups Ja, först är... fan, Tool är ju där på ett sätt också det är mycket humor i Tool, de driver ju gärna med fans och sådär ja Och de har ju ganska mycket sexuella anspelningar i sina låtar Absolut Men Och, förlåt, Tenacious alltså, D är, Det känns som att det är liksom Det är ju musik för förskolebarn Han sa ett
0: annat förband
1: också I början av karriären som folk kastade saker på
0: Men jo nej, Jag kan väl hålla med Fast som sagt, jag tycker ändå att det finns lite likheter På, på sådär Humornivå mellan banden mm. Har du sett Tulla Live? Nej Jag tänkte berätta en pinsam historia Året var 2001 och de spelar på Hultfred. Så vi och grubbgänget från Nöjvik var där ganska packare. Vi såg Godsmack istället för Tool. Herre jävlar alltså. Ja.
1: Det är ju nästan oförlåtligt. Ja, jag vet.
0: Jag tänkte på nu också. Men jag vet inte. Vi var inne på den. Vi gillar första skivan där, första Gadsmack-platta. Och de skulle spela på teaterladan och vi var fulla. Bara... Jag vi att jag såg lite grann av Tool. Alltså det var på den nivån att jag var. Inte helt, eh, helt nykter Sådär, så nära. eller jo, jag har sett dem Så, men, men, men jag kommer inte ihåg Någonting alls eh, av det Sen har man ju inte haft så många möjligheter att se bandet Live, det är inte så att de kommer hit Särskilt ofta heller eh, Någonting annat som jag tycker är lite märkligt med Maynard då, Om jag nu har förstått det rätt Det är ju sättet som han bidrar Med musik i Tool Även eh, mm -hmm. i Perfect Circle eller, Det är ju inte konstigt att han har skrivit texter och sjunger Men just det där med att de andra ska vara klara helt med allt instrumentalt först och sen får han musiken till sig och då är det hans uppgift att lägga sång och skapa melodier. Men han är inte med just där de här när själva musiken skapas. De instrumentala partierna det är märkligt men det är ju det är coolt liksom. Jag kan tänka mig han har litat så mycket på sina bandmedlemmar så när de väl kommer med sin progressiva konstmetal så liten på att det är, det är spännande. Och
1: bra Eller så bara skiter han fullständigt i vad de gör Så går han dit, ringer in någonting Och så bara Han går och har det sen och så åker han hem Ja men det är ju ett speciellt tillvägagångssätt får man väl ändå säga
0: Då går vi vidare, för jag tänker att det är nästan alltid just Maynard James Keenan som det är alltid han som höjs till skyarna i Tool, du säger också att det är han som verkar vara liksom ledaren och det handlar han alla snackar om. Det är i alla fall den bandmedlem som syns mest, som det pratas mm. om mest, men jag tycker att alla bandmedlemmar i Tool är ju spännande att prata om. Så för att balansera upp detta Maynards snack så vill jag prata lite om, om gitarristen Adam Jones mm. Just för att hylla snubben och för hans episka riff- och musikvideor. Eh, och för att han på många sätt är liksom hjärnan bakom musiken. Och det är han, Adam Jones och Maynard som, som bildade Tool en gång i tiden. Och sen plockar de in de andra medlemmarna. Eh, det är ganska intressant att läsa om hur han skriver musik. Jag läste läst lite intervjuer med, med Adam Jones. Här. Eh, han börjar ofta med ett riff i vanlig klassisk liksom, fyra fjärdes takt. Mm. Ett, som man menar, ett normalt riff liksom. Som man utgår ifrån. Och sen tar han det vidare och gör det mer flippat och förvränger det. Liksom. Så att det blir skevt och, och coolt. Sen snackar han ofta om hur han tänker musik som en film. Alltså istället för att tänka i klassiska låtuppbyggnader så tänker han visuellt. Liksom, när han spelar i gitär och ser varje låt som en film. Och det kan tyckas tycka att ja, det är väl självklart. Men jag vet bara hur jag själv tänker. Liksom, att ja, men har vi, Det här är ett intro av, nu har vi... Och så var vers, alltså måste försvänga verser. För nej måste vi göra något, ha en mellanspel här och så alltså hur tänker vi då? Ja, här kommer ett soloparti och så här kommer ett Man Tänker ofta sådana termer, men han tänker mer som i, liksom i film typ att han, han börjar med en öppningsscen och så sen en sekvens mm. till en annan scen och så sen händer någonting oväntat så för att sen kanske gå tillbaka till handlingen igen och så får handlingen upplösning eller liknande.
1: Som liksom en, en filmisk resa. Men de ackompanjerar ju väl den här musiken också med, med att köra väldigt mycket projektioner live, eller hur? Jo, det gör de ju. Så då, då kanske finns det en liksom baktanken det ska funka live. Och mm. Där vi är återigen tillbaka till den här helhetsupplevelsen.
0: Jo, absolut. Och men, men om man är lite ovan med Toles musik, för det kräver ju en del tid liksom. När man ska lyssna på tours skivor så tror jag det är bra om man tänker, eller bara genom att förstå på det sättet som R&M vill skriva- eller som man skriver musiken- så är det lättare att förstå tortmusik Man ser det som en, en, en spännande film. Liksom. Mm.
1: Alltså, med tanke på hur komplicerade- och vi kanske kommer komma in på just den här- på och, och hela den grejen- med tanke på hur komplex och, och flippad de gör musiken- så tycker jag ändå, rätt personligen- att det är en musik som för mig- är ändå relativt lätt att gilla direkt. Jag tycker inte den låter komplex mm. när man lyssnar på den.
0: Ja, alltså det är många delar, men jag tycker en, en skiva rakt igenom kan ju ganska liksom, påfrestande att lyssna på. Absolut.
1: Jag menar, lateralus är väl typ 70-80 minuter lång, så den, är ju, den blir ju ganska påfrestande att lyssna på en, i en sittning. Mm. Så det känns ganska mörm. Men om du packar ut till exempel bara singlar eller om vi tar till exempel 10,000 days första låten mm. och så där så tycker jag att när man lyssnar på dem så så det finns visst det finns komplexta men jag tror att gemene man så alltså ett vanligt standard fan som gillar Tool kanske inte riktigt tänker på det uh,
0: hur avancerat det är och så. Ja. Mm. Beror på, och det, det... det beror på som jag var inne på vilken nivå av nördighet man vill sätta sig in i bandet också. Jag vill ju att musiken ska bara få tala till den Man ska inte jag tror inte att man ska analysera musik så jävla mycket egentligen. Nej,
1: men, men, men de, de jobbigaste fansen, de sitter väl och analyserar varenda takt och bara, vad gör de här? Medan jag själv personligen vet om att de kanske gör lite komplex musik. Men samtidigt så, när jag hör, dets, när jag hör vissa låtar så rycks jag bara med.
2: Mm.
1: Utan att analysera. Ja. Och det är det jag tycker att de är ganska bra på. Att de gör kanske komplex musik, men de får det inte att låta så jäkla komplext. Ja, både och
0: tycker jag då. Ja, ja. ja vilken, typ av, vilken typ av vilket det Ja, absolut. För de tänker ju ofta på att vad de försöker vara innovativa. Det säger de hela tiden att försöka utveckla sig själv. Det är de Jones som försöker hela tiden hitta nya ljud med sin gitarr. Han hade ju bland annat i alla fall tidigare använt en epilady, alltså någon form av som raka benen med, med kvinnor <laughs> okay. på gitarren. Jag vet inte hur, de man håller den nära micken ska fångas upp eller om man kör den mot strängarna eller någonting. Men det är ju lite innovativt tänk eller?
1: Ja, absolut. <laughs> Nej, men... <Det> är ungefär, <laughs> ungefär lika innovativt som att spela black metal på eh, ja, ren kranium.
0: Mm. Sen har han ju en intressant bakgrund och också. Jones, han, eller när bandet startade så jobbar han ju i Hollywood på ganska hög nivå med, med specialeffekter i filmer. Han jobbat med animeringar och makeup och, och sett Designer, vad fan är korrekt i översättning? Set Designer blir mm. på svenska också. Mm, vi spelar det. Mm. Eh, men han har ju ett rätt grymt CV på IMDb och Karin har ju ibland jobbat med filmer som Terminator 2, Rovdjuret 2 Jurassic Park med mera. Det är rätt coolt. Det är ju sjukt bra filmer. Åh oh, fan. Ja, ah, och Rovdjuret 2 vet du fan. Oh, är den är fan bra
1: ändå. Ah, det är inte Rovdjuret 1. Ah, Get va. to the ah,
0: men det är ju men, klass, men Jag tycker Rovdjuret 2 kanske är coolare. Gary Busey ball där. Just ja. ja. Men, och sen är det ju så att Adam Jones han har gjort nästan alla musikvideor till äh, Tool. Och de flesta innehåller så här stop-motion-animering. Jag tycker att oavsett om man är ett fan av Tools musiken inte så tycker jag att man ska kolla in deras äh, videos. Låt oss lite lätt, kanske. Mm. Som vi brukar säga. Inte snacka så mycket, men lite grann. Prata om några sidoprojekt som finns där runt bandet Tool.
1: Vi har ju varit inne på dem ganska nyligen också.
0: Ja, vi kan väl börja med det, med det kändaste. Och kanske det bästa också. The Perfect Circle. Yes. Bildades 99 av, av Maynard James Keenan och gitarristen Billy Howardell. Som, det var ju snubbe som... Han har ju varit gitarrtekniker åt Tool och andra band. Mm. Och man får ju se bandet som ett projekt mellan de två snubbarna. För Billy skriver all musik, om jag har förstått det rätt. Och Maynard lägger till
1: sång. Och sen är det ganska många medlemmar som har, har kommit och gått. Har in, är inte mellanrummet mellan A Perfect Worker senaste skiva och förra längre än vad det är mellan Tools? Så är det väl nog va? Jag har väl för mig att det gått 14 år mellan ja, A Perfect Circles Eat Elephant som kom i april i år och sen, vad hette den förra?
0: Den här coverplattan.
1: Ja, fast jag vet, jag, räknar, jag vet inte om de räknar med
0: den eller om deras... För det är ju, de har ju, eller mest covers väl, fast det är ju några egenskrivna låtar också. Fast coverlåtan är ju helt omgjord i princip också. Det är mer en
1: tolkning liksom. Mm. Ja, det var ju 14 år däremellan här för mig. Så att Tool har ju fortfarande två år till godom. Men hur,
0: Perfect Circuit, hur ska man beskriva dem då? Det är väl ett för att vara förenklande som, en, som kan man beskriva som en lätt version av Tool på något vis Fast väldigt speciella ändå Och jag tycker skivan som släpptes i år är ju, fan den är jävligt bra
1: Den är jättebra eh, Alltså vissa låtar så de sätter sig direkt i hjärtat som en jävla karbara Jag har inte bestämt med för hur bra den är men den är fan bra jag har lyssnat på den väldigt mycket i våras och i somras. Men jag bara får. Att de skulle vara ett lättare tolka Jag vet inte. alltså Om vi tar deras för, första plattor. Mm. Känns ju mer som att det är emotionell rock. Den här känns ju lite mer alternativ och experimentell.
0: Ja, den är ju Exakt, ny är väl mest alternativ. Men det det menar. det är ändå den emotionella biten. Det är ju Mainords sång som är väldigt mycket där uppe och, och hörs liksom eh, sen har ni ju Pussyfire eh, Maynard eh, band som du har bättre koll på än mig, du snackar ju om dem för
1: ja i vårt sexiga avsnitt mm. bra musik att knulla till Aha. <laughs> ja men vad fan är det så att om du vill få, få liksom bra synk i dina höfterörelser när du ligger där och, och, och stånkar då ska du lyssna på Pussyfire och skivan V is for Vagina Ja. Det, det, det är bra Nej men Puzzlefire är ju ett Sidoprojekt och en outlet För Maynard då Det är han Alltså han har ju själv sagt att det är en outlet Det fanns konstiga idéer som inte får plats i alla andra bandet Och han är ju egentligen Ensam Men sen tar han in olika Han har tagit in olika artister i, På de olika skivorna mm. Så det finns en turnerande konstellation Just nu men den kan bytas och han har alltid haft det. Han är, Vad jag förstått så har han ju haft Joey Jordison från Slipknot har ju spelat i, i det med honom. Länge sedan man hör någonting av honom. Joey Jordison? Mm. Han släppte ju precis bara för någon vecka sedan eller två så släppte han ju sitt nya band som heter Sinsanium tillsammans med Attila Cichar från Mayhem.
0: Just ja, har ju läst om det. Är det bra eller?
1: Det är skitdåligt tycker ja. jag. Det är lite så här halvpubertal Nej det ska jag inte säga Men det är någon form av dödstrash med, med ganska så här Vad jag tror den heter Hatred for mankind Eller någonting så här, Någonting med hat mot mänskligheten Jag tycker det var ganska juvenilt Och jag blev ganska besviken på att Attila hade Sitt finger med i, i spetsen där mm. Nej men han är ju som sagt De som han har spelat med Det har ju varit folk från Rage Against the Machine Brad Wilk bland annat de har ju gått på samma
0: skola Alltså Tom Morello och Maynard eh, Tror jag Tull och Rage, i
1: Gas Machine känner varandra väldigt bra Han har haft folk från Nine Inch Nails också i bandet Ja
0: just det Danny Loner va
1: Mm, mm. Mila Jovovich Skådespelerskan Just ja. Från Femte Elementet bland annat Och eh, alla Resident Evil-filmare Snygg och bra ja. Cool så att, eh, han verkar ta in lite folk Vad som helst då som sagt det, är en... det ska vara en ohämmad outlet För all hans kreativa grejer Som inte han får plats i eh, I de andra respektive bandet och jag tycker ju att det funkar Nu har jag inte så här riktigt koll på, på På skivorna som kom efter vis for Vagina Och släppte ju bland annat Conditions of my Parole 2011 Och eh, Money Shot Till med en tredje platta Som jag inte ens visste 2015 Så har ju tre plattor Mm
0: sen har vi ett annat sidprojekt eller har en koppling till Tool Green Green Yellow säger man de, eh, fast de måste med, med y med prick, prickar va? Mm, eh, som i jelly ja fast man uttalar Green Yellow en, en typ av komedi rockband som har varit med sjuk länge bilder ser jag eh, kopplingen till Tool är då att Danny Carey trummisen i, i Tool han har varit rum i sig Green, Green Yellow Under fem år där i början av 90-talet Då var det då och släppte bland annat den här Killers skivan med hitten Three
1: Little Pigs och Jag har aldrig på... talar som om dem Nej men den låten har du ju hört Nej Eller fan? Nej jag tror
0: inte Och på den låten sjunger också Maynard James Keenan Eller det är han som sjunger den här falsett sången där med,
1: Not by the hair of my
0: gen. Ah, det det ringer någon klocka. Jag, ja, jag får se om, Nej, jag, om, om ja, jag... ja, men den var ju en hitt där på 90-talet. Den är kung. Vi vill på, på den, tycker jag. mer hård analyserande kanske. Nej, men vi, vi tänkte gå igenom Tords fyra studiealbum. Ranka dem. Från den minst braiga till det bästa. Eller jag som har rankat dem. Jag om du håller med om min lista.
1: Jag skulle göra kanske en, en lite. Nej, jo. Jag, till stor del så håller jag med om den. Mm. Det kan jag göra. Jag har ju som sagt lite dålig koll på de två första plattorna.
0: Så ja, det är väl de, jag skulle säga att de skivorna har jag sämst koll
1: på också Eller jag har bättre koll på dem, de två senaste men Om vi börjar då, alltså, om du börjar att det är fyra plattor på så jävla många år Det är ju otroligt långsamt vad de jobbar.
0: Där har de ju släppt, de har släppt två EPS också Då har nu första ep räckt, väl många som... Räckte det räckte som en skiva kanske, men många tar med den och snackar om den så har man släppt någon sån samlings. Ja, just det.
1: Opiet. Ja. ja, det är en EP. Det tänkte jag fan inte på. Mm. Jag ändå varför vi inte hade med den. Eh, ja, men vad fan. På plats fyra. Mm. Eh, Undertow.
0: Mm. Debutplattan här från 93, skivan som jag har. Jag vill lyssna minst på den. Den platta som jag kanske gillar minst då också. Jag tycker inte, jag tycker inte riktigt att de har blommat ut helt där. De har inte tagit ut svängarna på samma sätt som, som senare plattor. Jag tycker att alla... Alla ingredienser, säger, de finns där, men perfektionismen kanske kom senare. Mm. Men i form av metal, med, det är mycket känslor. Det är mycket... Texterna står ut om religion och sådär. Men jag hör framförallt väldigt mycket inspiration av Soundgarden. Jag lyssnar på igen. Alltså i riffandet right. och så där. Mm. Ja, för det
1: var ju under Grunge Peak
0: där. kom ju väldigt sp spännande 10.93 där när grunge kanske peakade. Mm. Eller dog av Liksom bokstavligt med, med Kurt Cobain och liksom innan New Metal hade kommit. Fast New Metal kom inte så tidigt. Den kom strax efter det. Jag säger den precis innan New Metal kom. Eh, för jag hör också mycket New Metal i den skivan. All eller right. eller säga pre-New Metal. Tolerant band som
1: Proto New Metal.
0: Ja, så skulle man kunna säga. Just det här tidiga material har ju spridit väldigt många. New Metal-band har ju folk sagt i intervjuer.
1: Först, det är väl ju inte mina delen.
0: Nej, men på samma sätt som att Man hör att Mike Patton med, med Face No More och Mr. Bungle också Är en inspiration Och han vill inte ha så mycket med det att göra heller Och, och ja, men allmänt så känns det som att folk inte vill gå, gå med på det Det är som att jämfört med New Metal är en skam, men, mm. ja, men det, jag Men om man kollar på den, post, den positiva sidan Av nu Metal-genren Alltså nyskapande Tänket Aggressiviteten, så Mm Finns där och tycker jag finns på tidigare Nu metal också. Det är det som står ut mycket. Alltså, Hip-hop-elementet finns ju kanske inte i, i där. Mm. Jag tycker att Lothen Sober är bäst från undertale plattan Och videon är jävligt cool och kuslig. Tredje plats då, Ten Thousand Days från 2006 mm. Jag minns ju ändå att jag var Varn och besviken i den här plattan eh, När den kom och jag hade lyssnat in mig på den alltså man, hade, man hade jävligt höga förväntningar på den Lite för höga
1: Men det var väl eh. ganska generellt Att folk blev lite besvikna Ja, den ledde kanske inte
0: lateralus. riktigt Ja, exakt, inte riktigt upp till den Då alltså, fem år
1: Ja fatta vilka jävla, alltså nu är det liksom 12 år och kanske 13. Ja, Förväntningar mm. Ja, folk kommer ju besvikna Man skjuter sig själv i foten, nej ja, för fan lägger ner, släppa ingen skiva Det vore ju det bästa, och de bara nej vi vi orkar inte Jag tror att de känner lite så, någonstans Ja, det skulle inte förvåna mig ja.
0: Men jag tycker att av de här fyra plattorna som, eller deras tur i album Som jag har lyssnat nu på, på de här senaste dagarna Så är det ändå denna skiva som jag har lyssnat på mest. Jag typ typ återupptäckte den lite grann. Första spåret som sagt Vicarius den är i fantastiskt bra låt.
1: Det är en svinbråda den låten. Ja.
0: Men sen är skivan ju väldigt lång. Den är också där uppe i rekordet. Det är väl typ max 80 minuter eller 79 78 minuter 57 sekunder och sånt där. En skiva kan vara Den svävar ju väg enormt på slutet och det är ganska svårt att hålla upp. Det är väldigt svårt att hålla upp kostationen hela skivan igenom. Det var så jag kände då och det är så jag kände nu också. Men samtidigt är det förbannat skön att lyssna på. Speciellt alltså natt i tider sköna att sväva iväg. med jag kände att det här ja, men det har växt lite Och med det har min respekt för Tool ökat ytterligare. Jag, att jag är mer mottaglig för den här plattan nu. Men den är fortfarande en, alltså, den är fortfarande inte lika bra som
1: Laterales. Liksom. Jag kommer väl in på riktigt i Tool med den plattan. Jag minns när den kom... Uh, och hur liksom folk runt omkring mig Och, och, och vänner och sånt var, var liksom I extas på en storplatta Jag hade väl inte riktigt superkoll Eller brydde mig om tor på den tiden Och jag tyckte också att det var svinbra Och som i efterhand så tycker jag också att Den är faktiskt inte riktigt bra Och här kommer vi till det här, över, det här lite överpretentiösa som de Kör med De har ju en massa jävla interludium Och, och så här bara konstiga grejer För sig Mm på den skivan. Väl mycket mer än vad har på andra skivor tycker jag. Jag tycker det är väldigt mycket så här. De här olika transitionerna mellan låtarna Där det bär någon något konstigt ljud. Eller vad fan. Vad är det? Det var något kattljud som de håller på med eller någonting. Eller är det bara en, en internetskröna. Men jag får med att det var. Någon, någon grej på den skivan som de. Eh, ja, om det var. Där, eh, vet du det. Adam Jones spredde in ljudet av sin katt. Och sen morfade i något program eller någonting. Mm. Men den, den har ju väldigt mycket sådana här konstiga interludium som stör och för mig så tar det bort fokus från plattan för att jag vill höra musiken. Jag tycker till exempel att Vicarious är civilbra, det är faktiskt en av mina favoritlåtar med Tool. Och jag tycker att den börjar jävligt bra och den avslutas väldigt bra med right in two. Ja. Sen däremellan så, så finns det, ja men det är, först, det är första låten mellan partiet och slutet och sen däremellan så är det lite flytande.
0: De här man säger, jag tycker att de är mer irriterande på andra platsen här om vi ska vi gå in på den. Mm. Eller vi lyssnar på fan, vi lyssnar på Vicarious först. Mm. har vi ju Anima från 96 det mm. dess andra studioalbum. Eh, här tycker jag att utvecklingen från debuten är så liksom extremt stor, lite grann som mellan Kill Em All och Ride The Lightning på något sätt
2: mm.
0: här har de blommat ut jag tycker produktionen är mycket mer klockren de är mer, eller de här typiska tool- tonerna, de, de har hittat rätt. Båda bra platta, fascinerande. Jag tycker en håll väldigt bra även idag. Jag tycker inte. den känns lite så här föråldrad. Betydligt mer föråldrad än vad, eller vad, än vad anime gör. Ja, men temamässigt är det coolt också, de är inspirerade av den här psykiatriken Carl Jung eller Carl Jung, så han är väl för... Schweizare kanske, österrikare. Mm. Tysk var han väl? Tysktalande kanske. Då. Carl Jung säger vi Menar, det är så, det, hans eh, psykiatriska begrepp eller vad säger, som introverta och extroverta och så här, och just anima, eller anima tror man säger på svenska. Det är kopplat till hans eh, psykologi ska syfta på de kvinnliga aspekterna så här, i en mans själ. Jag tror att anima står för själ. Eller något sånt. Det, det är svin mycket man kan snöja in sig på och, och läsa om i alla fall om man vill. Eller så låter man bara musiken tala och ta en på en resa som sagt något jag känner nu när jag lyssnar igenom skivorna några gånger och sagt det är de här utfyllda spåren som kanske irriterar dig på 10000 Days men som irriterar mig på I know, eller ja de är lite irriterande. Jag förstår liksom att de sätter känslan och sådär, men de är, de är lite dryga.
1: Ja, men det är från Satan eller Satan är den tycker jag är i och för sig ganska cool. Ja. Men det
0: är lite andra grejer. Det är väl 3 4 stycken såna spår kanske
1: Men sen topparna
0: på skivan tycker jag är skyhöga det är väl deras liksom största hits. På många sätt. Vi ska väl lyssna på Hooker with a Penis just för att det är en bra låttitel och äh, en catchy och kunglig text. Första plats då, ganska väntat såklart, lateralet från 2001, eller 2000, jo 2001 va? Jo. Fantastisk skiva tycker väl de flesta tycker du, tycker jag Det är väl den här skivan som jag verkligen då började älska att mm. Jag minns att jag spelade in första spåret, The Grudge från Petri Rock så körde jag den på kassett i Farsans 740. Om och om igen, jag körde till min dåvarande flickvän ute i Hallubuschen i Övik. Jag tycker fortfarande att det är en av världens bästa låtar. Men i, här har ju Tor blommat ut totalt får man säga. Alltså de har ju mm. tagit sitt sitt, sitt koncept. Alltså, men de, de har ändå tagit det vidare på något sätt. De med, med 90 -tal. är med 90-talet. Man har i tour, men de har liksom gått tagit det till nästa nivå. Jag kan tänka mig också att de har släppt en liknande skiva. Då kan man känna att ja, men fan, det här kan vi ju nu. Men de, när de släppte lateraler så känner man att fan de fortsätter vara innovativa och sjukt spännande. Ja, men med alla toolskiv så kräver ju skivan mycket tid. Det är inget som Definitivt. man bara lyssnar genom en gång och tänker att det här är bra eller dåligt. Det behövs ju många genomlyssningar. Och det är kanske därför, liksom, eller det är i största anledningen till att jag tycker att Lateral är bäst för att jag har hört den överlägset flest gånger också. Sen tycker jag, sångmässigt tycker jag, Maynard har tagit steg tillbaka. Alltså inte, inte utvecklingsmässigt, men röstmässigt, det är mera... Det är inte samma råhet från 90-talet utan det är mer lite mer och mer känslosamt, lite mer, lite mer perfect circle om man säger så. Sen är ju musiken, alltså den är ju jävligt
1: löjligt komplex ibland. Ja, och det är här jag tycker att, här tycker jag att deras pretentiösa stil ändå är skön mm. på något sätt. Jag kanske säger emot mig själv men när de gör de här jobbiga mellangrejer och sådär då tycker jag det blir för mycket men sättet som jag har tänkt kring just lateralus och temat som kretsar kring den här skivan tycker jag är jävligt starkt och häftigt. Ja. Jag tycker, när jag, jag lyssnar är...
0: igenom skivan så mm. alltså, jag känner det är svårt att inte tänka på vilka liksom, musikaliska genier de här man känner bara jävla aliens fan som liksom, vilka genier ni är Skivoslaget är kung också. Själva CD häftet som inte har någon... Ingen text utan det är bara... Det är genomskinligt med en människa i, i genomskärning. Och för varje blad så tar man bort liksom, beståndsdelar av kroppen. Just det. Eller hur man hela, nu ska
1: beskriva det. Det är kort. Och hela skivan handlar ju om lateralt tänkande. Mm. Vilket innebär att... Ja, det är väl någon filosofi som man använder sig kring... Ja, jag vet inte vilken forskning eller överhuvudtaget om det kanske en så här, ett sätt man använder sig av filosofiska frågor att försöka vända på någonting och försöka studera en fråga ur en helt annan synvinkel bara för att kanske få ett annat perspektiv.
0: Ja, det är väldigt intressant att läsa om, om lateralt tänkande överhuvudtaget. Men just det att allt är så uttänkt i deras musik, det känns som att de tog det lite till nästa nivå i just titelspåret Lateralis. Marco, vår patroer han, han skrev liksom att vi hade kunnat eller vi skulle kunna ägna hela hela avsnittet liksom till att prata just om och analysera den låten
1: Ja, det skulle man kanske kunna göra
0: Men vi försöker köra det lite kortare
1: Ja, vi är ju inte direkt någon grann här vilket jag har blivit väldigt varsom nu när min sambo håller på att studera matematik För att du har glömt allt Ja, men jag har aldrig varit någon speciellt snill när det gäller matematik så vi kanske kan ta det på en väldigt grundläggande nivå, men det handlar ju om Fibonaccis talfull och att låten är uppbyggd kring det gyllene snittet.
0: Ja, han är ju Fibonacci, han var ju väl typ medeltidens, eller en av världens största eh,
1: matematiker. Precis, men vad jag har förstått så har jag, efter att ha läst lite grann, då, eh, så fanns den här Fibonaccis talfull redan, existerade redan på Egypternas tid det här själva sättet man räknar på.
0: Ja, eh, han tog ju fram den när han, han räknade på kaniner. Men hur som helst, det är ett som går ut på att varje tal i talföljden är summan av de två närmast föregående talen. Alltså 0 plus 1 lika med 1 1 plus 1 lika med 2 1 plus 2 lika med 3 2 plus 3 lika med 5 3 plus 5 lika med 8 och så fortsätter det så i all evighet. Ja. Och sen är det kopplat då till det gyllene snittet. Alltså om man tar ett tal ifrån den här talserien eh, och dela det med det föregående. Så när man, man säger gyllene snittet, alltså om, om man kommer, ju högre tal man väljer. Mm. Eh, gyllene som är 1,618, någonting. Det värdet brukar man ha som skönhetsideal eller liksom allmän perfektion hos människor eller byggnad eller ute i naturen eller vad som helst.
1: Ja, folk menar ju på att gyllene snittet är någonting som finns överallt mm. och att det skulle. Ylensnittet skulle kunna vara någonting som på något sätt ger svaret på, jag vet inte, universum och våra ja, mänsklighetens största gåta. För det hittas ju i, ja, dels att du, väldigt många konstnärer använder sig av det när de målade. Mm. Mona Lisa är ju målad med Ylensnittet i åtanke. Mm. I naturen så hittar man det julensnittet löv, till exempel det heter det, växer på ett speciellt sätt. Mm. För, som som förhållits i det hela snittet ja, Och sen ut i vår galax Och i rymden och sånt där
0: Och när folk analyserar vackra människor Modeller och så, så stämmer också överens Ofta mm. med det snittet Och låten lateral alltså, På ett ganska analt sätt Uppbyggd på följd. Därför Många menar att det är kanske den mest perfekta låten Som har gjorts typ. Alltså låten Först en går den i takta, taktarterna 9-8 delar 8, Åtta, 7, 8 delar. Och om man då sätter ihop dessa så blir det talet 9, 8, 7 som är det 16 i numret i Fibonaccis talföljd. <laughs> eh, och låten döptes ursprungligen till det talet. Så man inser att där de klippte ihop det så, liksom, att, så att det skulle stämma. Eh, mm. Och sen har Maynard tagit över tagit det vidare han använder talföljden då i, i sången eller sångtextarna genom att
1: frasera på olika sätt.
0: Ja, han använde ord med, med stavelse som så att första talet i talföljden upp till det sjätte talet i talföljden och sen går han ner igen. Fibernatisk talföljd går 1, ja, ett, ett, två, tre, fem, åtta så inleder mig en av versen med orden eh, Black, then, white are all I see, in my infancy och så vidare. Sen har han, jag läste inte intervju med honom och jag har känt att
1: det var lite för Nördigt tyckte han. Där efteråt. Ja, så. Mm. Men de gick igång på det. Och, men sen så han går ju in, eller kanske du sa, men han går in ju och sjunger ju exakt var 1,6 minuter in i låten.
0: Ja, vi är 1 minut och 37 sekunder in i låten, vilket då ska så. vara
1: 1,618 minuter.
0: För att matcha det gyllene mm. Sen kan man dela upp låten i olika delar också, och samtliga delar ska vara. 55 sekunder långa, vilket också är ett tal ur Fibonaccis talföljd.
2: Mm.
0: Det är lite sick. Eller då förstår man lite grann mycket tid de lägger till liksom,
1: med deras musik och får få det till så perfekt som möjligt. Och den här pretensionen som jag gillar, för det är så mycket tanke som är lagt bakom det här och att de försöker göra någonting som är kanske lite större än livet självt.
0: Ja, det är här jag tycker om de, de blir, blir lite för nördiga. Jag gillar mer textteman och grejer och visst lateral tänkande. Men när de liksom håller så här... Det var ju någon som hade kommenterat med typ att den här... Vill du veta hur matematik låter? Ska du lyssna på den här låten? Ja. Lite
1: ja, men det är lite grann som... Men vad är bara själva passionen och liksom energin som har lagt ner i den här låten? Jag tänker på att det finns... Det är det som jag gillar, för det finns en låt med Rush. Nu minns jag inte vad den hette... Som också där musikaliskt så har det ingenting med matematik att göra Men texten är skriven i en stil som heter Pantoum Och det är också ett sätt Ja, Kanske inte riktigt Men det är ett matematiskt sätt Man, man, man skriver verser på olika sätt Och det blir en form av matematiskt förhållningssätt mm. Och sånt där tycker jag på något sätt Ja, det kan vara det kan vara coolt om det görs på rätt sätt. Det är coolare när man
0: inte tänker så här: alltså, som man har gjort, liksom, utan man, man lyssnar på en låt som är fantastisk och, fantastisk och analyserar den efteråt och upptäcker att den stämmer överens på med vissa matematiska former och sånt. Men ja, det, det är nog lite coolt. Så vi, vi, vi lyssnar väl på just låten Laterales... Avslutningsvis då, Thomas. När, eh, när kommer
1: nya skivan? Våren 2019. Eh, mars, april. möjligtvis maj. Se andra kvartalet då. Mm.
0: Faj, jag hade ju också tänkt säga. Jag tror du skulle säga att liksom nästa höst eller någonting, men jag är säker på. Eh... Alltså,
1: av att av rapporterna så verkar det ju nu vara ganska nära. Ja, faktiskt. förut också. Jo, men nu har de ju till och med... Ja, jo, jo, absolut, visst. Men, men, men han är ju till och med kände att han har gått in i, i, i studion och lagt sång en sång. Liksom.
0: Men då har de ju typ snackat om förut också. Jag vet inte. Men, det, det, jo, jag, jo, men jag har samma känsla också att det borde komma. Det känns som, jag tror också på våren, maj, juni. började släppa så mycket början av juni, tror jag på. Du tror på maj, jag tror på juni.
1: Ja, eh, eller så finns det ingen skiva. De har bara trollat världen i tolv år. Jag
0: snackade lite med, med Morten Hagström i Meshugga om det här. Meshugga mm. känner ju, ju Tool-snubbarna ganska bra. De turnerar turnerat ihop och sådär. Ja. Det finns många likheter mellan banden. Många brukar jämföra dem. Ja, det är
1: ju ett band som jag skulle kunna tänka mig fungera bra på en turné istället för... Ja, vad fan heter de nu? Tenacious D. Ja. Ja. Mm. Absolut.
0: Båda räknas alltså, i matte, metal och sånt där brukar man snacka om. Yes. När man snackar både med Shogo Tool. Men jag frågar vad har du koll på när det kommer ny Tool-musik tror jag. Har han sett? Nej, jag har ju fanningen ingen aning. Men han och Hake har ju, har ju faktiskt fått höra ny musik.
1: Men det var ju väldigt länge sedan.
0: Ja, så att det var tre, fyra år sedan. Jag googlade lite grann på det där, jag tror det var typ två år sedan. Men ja, det var ju ett tag sedan ändå. Mm. Och han trodde att de säkert har skrivit
1: nytt. För att de är som de är liksom. Och skrotat allting. Ja. Uh -huh. Ja, mycket möjligt.
0: Men sen har just det, Nergal har väl fått höra, var någon, eller vem, jo, det var väl han som hade fått höra ny musik också för att typ vara i studion. När de hade
1: repat typ. Ja, men de hade väl någon sån här session där de, där de repade någonting. Och det var bara för något år sedan U eller så. Ja, utan Maynard.
2: Mm.
1: Mm, jo, och ja, jo, det, det minns jag att jag såg att Nergal hade fått hänga där. Mm.
0: Så det, det kommer ju både positiva och negativa uppdateringar om man säger så. Ehm...
1: Och då är ju då frågan som alla frågar sig. Kommer den leva upp till sina förväntningar? Alltså den här långa väntan? Nej. Det, det kommer väl inte. Det är ju
0: liksom, om man ska se det lite här pessimistiskt så är det ju bara, liksom, det är bara en, en skiva när <laughs> det kommer till kritan. Tänk, Men å andra sidan du, ja. Annars jag tänker jag att de, de har ju alltid förnyas ju alltid. De tar ju liksom till nästa nivå, för att vara innovativa, försöker liksom, de vill inte släppa samma musik igen. Jag läste eller såg en intervju med Lars Ulrik har ju sitt intervjuprogram på Beats mm. och ting. Då han intervjuade just Maynard eh, om just det här med hur, 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 man, hur man alltid utvecklas. Mm. Det finns fans som vill att man ska låta som första skivan men det är omöjligt för att man har så mycket nya livserfarenheter om man låter först eller man man varit ute på turnéer och låter man som ett eh, turnerande band och det är oförkomligt att liksom det blir nytt om man åldras och han, vad jag menar nu han är 50 plus, 54 kanske, 53 mm. och att han ska låta som sitt eh, 20-åriga jag, det är liksom en, en omöjlighet Jo så utifrån ut det perspektivet att de hela tiden utvecklas så tror jag att det kommer att vara... Om man tänker så, man, man ska inte jämföra liksom med kommer det en ny lateralis utan kommer det en ny torplatta där de har gått ett steg ytterligare åt något håll liksom. Som mm. utmanar en. Då, utifrån det perspektivet så tror jag att de lever upp till, till förväntningarna.
1: Å andra sidan så är väl kanske väldigt många fans inte direkt eh, kända för att vara så öppensinniga, speciellt inom Metal, utan man kommer ju alltid jämföra med någonting som man gjort tidigare. I det här fallet kanske då Lateralus eller eh, någon annan skiva.
0: på vilken typ av fan det är, alltså riktiga, hardcore, vettiga Tool-fans ser det mm. kanske inte så. De ser Nej. det på en, på en konstant utvecklande resa. Men sen
1: är det ju fan... 12 år sedan, liksom. Som sagt. Tänk om den här skivan är så jävla fantastisk så att den skapar fred på jorden.
0: Mm. Ja, men ta till sådana grejer så kommer det inte. Jag kommer bli besviken. Jag har suttit mm. hårda i magen jävligt länge. Men nu har fått någon form av mentalt laxermedel, tror jag.
1: Du kommer lossna och så kommer det komma ut. Och med den liknelsen så tackar vi för oss.
0: Ja, och tack för att ni, ni lyssnar. We love you all, som oss säger. Och om ni har någonting att säga till oss, kanske att vi missade tusen toolgrejer, såklart. klart. Ja, men hör av er då till oss på sociala medier Det heter Metalpodden, eller maila till oss på metalpodden at gmail.com Ha det bra. Ta hand om er.